0: Bueno, bueno, bueno. Hemos empezado distinto, ¿verdad? Nunca empiezo con música y si eres habitual del podcast lo sabrás. Y mira, una música preciosa de acompañamiento, de introducción. ¿Y por qué algo tan bonito? Pues porque la ocasión lo merece. Ha sido muy especial ha sido para mí una experiencia vital grabar este podcast en siete años y medio que llevo grabando. Nunca he hecho nada tan bonito, tan impactante, tan precioso en todos los sentidos y a la vez tan importante. Es lo mejor que he hecho. Quiero darle un toque distinto. Y si escuchas los podcasts como lo hacemos los demás habitualmente, no, pues eh, de música de fondo, acompañamiento, mientras estás haciendo las labores del hogar o cualquier otra cosa, ejercicio, conduciendo, en esta ocasión me gustaría pedirte que, por favor, más que oírlo con los oídos, lo escucharas con el corazón. La ocasión lo merece, en serio. Y si te parece bien, después de la entrevista hablamos un poquito más. Mientras tanto, solo quería añadir más investigación para más vida. Bueno, pues hola, 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 bienvenidos bien allá a las mentes quieras un nuevo podcast de Monos del Espacio. Estamos otra vez aquí cambiando de tema, siempre hablando de tecnología, pero no solo de tecnología vive el hombre, o en este caso el simio. Vamos a abarcar el lado más humano y quiero presentaros a dos personas muy especiales, llenas de luz, que se van a presentar ellas solas. Hola Leire, ¿quién eres?
1: Hola, yo soy Leire.
0: Un placer, una amiga que hacía tiempo que no veíamos y con la excusa estamos grabando en el mismo chiringuito. Ah, ¿Por qué estás aquí Leire?
1: Bueno, pues porque soy paciente de cáncer de mama metastásico.
0: Muy buena, estás luchando. Y al lado tuyo está otro ser de luz con unos ojazos, que se llama Izaskun. Izaskun.
2: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: No, el placer es mutuo. Bueno, lo estaréis leyendo en el título del podcast, pero hoy vamos a hablar de una asociación, la asociación CMM, Cáncer de Mama Metastásico. Y queríamos dar un poco a conocer, porque al final, tarde o temprano, a todos nos toca de refilón y quería eh, que conocierais un poco esta asociación y a la gente que la está formando, porque estáis empezando de cero. Y me gustaría que contarais por qué ¿Surgió una asociación? Porque los que no tenemos ni idea siempre vemos el lacito rosa o el pañuelo rosa y creemos que ya hay asociaciones y que tenéis ayudas, apoyo y todo. Y me parece que esto no es como me lo estoy imaginando y me gustaría que me nos abrís los ojos.
2: Pues efectivamente es lo que tú cuentas eh, un poco. La, la asociación conoce… O sea, perdón, la… La sociedad conoce el lacito rosa, las campañas rosas que existen sobre el cáncer de mama, pero en 2017 una compañera nuestra, que ya no está aquí por desgracia, eh, Chiara Giorgetti, que era una monjita que trabajaba en Barcelona, fue diagnosticada con 33 años de un cáncer de mama metastásico uh -huh. y se sintió muy sola. Ella buscó en redes sociales grupos de apoyo, amigas que, con las que poder hablar en, en el mismo lenguaje y todo se encontraba eh, ese tipo de mensajes rosas de venga que podemos, venga que nos vamos a curar, venga que todo muy positivo y a ella eso no le convencía porque su diagnóstico era muy diferente. Su diagnóstico, sí. Ella sabía que no se iba a curar. Uh -huh. Eh, siguió buscando, buscando y encontró pues, un pequeño grupo de amigas con sus mismas eh, circunstancias, entonces se juntaron y crearon un grupo de Facebook. Esto fue en 2017 y a raíz de ese grupo de Facebook de mujeres metastásicas eh, sí. dieron el siguiente paso que fue crear una asociación. La asociación se crea en febrero del 2018. Y, y se crea por mujeres con cáncer de mama metastásico.
0: Vale, porque eh, entiendo que metastásico, en cuanto hemos hablado un poquito antes de la entrevistilla, eh, en cuanto oyen la palabra metástasis, dicen, ostras, esto ya no es aquí.
2: Efectivamente, el cáncer de mama... Eh... Pues, por suerte, el 80% se, se cura. Los primarios eh, llegan a una curación. Eh, existe un 20%, que es en el grupo que estamos nosotras, le y mm -hmm. yo, del cual ya no te recuperas. Eh, una vez que, que el, el tumor primario se ha desplazado a otros órganos, se ha invadido otras partes del cuerpo, ya no tiene cura. La, nuestro objetivo es buscar una cronificación. Se habla mucho de esta palabra que todavía no es real, pero estamos en el camino. Nuestra, nuestro único objetivo es eh, recaudar dinero para investigación y que los investigadores consigan encontrar un tratamiento que pueda cronificarnos uh -huh. o curarnos, que sería maravilloso.
0: Ojalá. Vale. Leire, tú que has sido reciente, que entiendo que llevas menos tiempo quizás con la asociación, ¿por qué te sumaste a esta asociación?
1: Bueno, pues para mí, efectivamente, cuando me lo diagnosticaron fue un palo eh, tremendo yo no sabía ni que se podía empezar ya con cáncer de mama con metástasis, uh -huh. porque al principio pensé, bueno, cáncer de mama, dije, pues vamos a por todas, hago lo que haga falta, me voy a recuperar, pero claro, una vez que te dicen que tienes una metástasis que ya ha salido de donde estaba, pues sí. pensé, yo necesito. Que alguien me apoye. Necesito conocer gente que esté en mi misma situación. Y a través de internet, gracias a mi hermana, debo decirlo, pues encontramos la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y vimos eso, que había muchas mujeres pues de mi edad, de cuarenta y tantos, incluso más jóvenes, cincuenta, sesenta... Pues que, pues que padecemos esta enfermedad ¿no? Que, que no sé que, que necesitamos eh, la fuerza del grupo pues para apoyarnos en los buenos momentos en los malos y bueno pues a mí realmente me está viniendo fenomenal tener este grupo de, de referencia.
0: Muy buena. Yo hablo desde la ignorancia, entonces he estado escuchando cositas para poder hablar con vosotras y me llamó mucho la atención eh, escuchar que era muy importante la actitud y el sentido del humor, la risoterapia, no solamente los fármacos, sino eh, cómo se enfrenta alguien a la enfermedad. De hecho, un compañero, un conocido que grabó un podcast decía, mi madre pasó, venció el cáncer con eh, las, todas las temporadas de Friends y, y, y dos personas maravillosas que eran su cirujano y su médico. Y decía, la, las tres cosas, necesité las tres cosas. Entonces me llamó mucho la atención y no sé si eso también es algo que eh, os habéis encontrado o es algo que vosotras recibís al juntaros en la asociación.
2: Hay que tener mucho cuidado con el positivismo impuesto. Dale. Mucho cuidado, porque a veces nos hace sentir culpables. A veces ah. la gente te mira y te dice venga mujer, que con ese ánimo te vas a recuperar. Venga mujer, que con mm. ese ánimo vas a salir. No es cierto. Lo único que nos puede curar es la investigación. Lo único. Estamos en manos de los investigadores. Por muy buen humor que tengamos, por mm. mucha serie de Friends que nos veamos, sí, sí, sí. por mucha risoterapia, eso nos puede ayudar a vivir mejor, sin ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? El, el, el estado de ánimo es maravilloso y y te ayuda a vivir. La calidad de vida puede ser incluso mejor, los dolores pueden disminuir, pero no nos va a curar, no nos engañemos. Lo importante es la investigación.
0: Muy buena. bien Buen zasca. Es, es así, las cosas como son. Y eh, en investigación eh, sé que vivís al día, porque hemos estado hablando un poquito antes, y vivís a, a golpe de estudio. Sabéis vosotras más que muchos de vuestros doctores. Eh, la asociación está para recaudar fondos, sobre todo para ayudar en la investigación en beneficio de todos. Este es un cáncer que sobre todo os afecta a mujeres. También nos toca en parte a hombres, que la verdad que no, no se da visibilidad. Supongo que los tíos somos más parados o no tenemos iniciativa, pero no lo estamos dando a ver. Y os afecta en unas edades entre, corrígeme, quizás con que era entre 35 y 55 años, sobre todo. Jolín, es en, el, en la plenitud de la vida. Eh, ¿Estáis con una asociación para recaudar fondos? Porque entiendo que no se están derivando fondos suficientes. o ¿Cuál es el problema ahí?
2: Eh, la asociación tiene tres, eh, tres pilares fundamentales. El primero es dar visibilidad a esta enfermedad muy desconocida socialmente.
1: Uh -huh.
2: El segundo es recaudar eh, dinero para investigación. Sí. Todos nuestros fondos van directos a investigación porque creemos que es lo único que nos puede salvar la vida. Y el tercero es empoderar a las pacientes para que conozcan su enfermedad y puedan decidir por ellas mismas. Porque a veces, lo que, como tú has comentado, tenemos incluso más información que, sí. que algunos de nuestros médicos cercanos. Eh, perdona, la pregunta era.
0: Si veis que eh, no se está derivando suficiente eh, recursos, a... acabamos de pasar una pandemia. Hemos tenido todos presente que lo más importante es la salud. Nos hemos estado eh, cuidando muchísimo, andamos con precauciones de todo tipo, mascarillas, vacunas, todo. Y yo veo que una enfermedad, o parte de la ignorancia, que una enfermedad tan antigua o tan conocida desde hace décadas como el cáncer, me sorprende que tengan que seguir surgiendo asociaciones para pedir dinero exclusivamente para investigación, que no estamos diciendo siendo eh, un, un tercer recurso un tercer valor sino o algo redundante, sino que creo que la investigación no llega y vosotras queréis avanzar y por eso estáis eh, solicitando eh, como asociación ayuda y colaboración.
2: solamente un 6% de los recursos que llegan son eh, dedicados a investigación es poquísimo. Nosotros tenemos mucho contacto directo con investigadores, sí. eh, la verdad es que somos muy afortunadas, Nos dan, son como parte de nuestra familia, hablamos con ellos de tú a tú y todos se quejan de lo mismo, que mm, tienen muchos proyectos en mente y a veces no pueden llevarlos a cabo porque no les llegan los recursos, no tienen dinero. Eh, por eso la asociación creó una beca, ha creado el premio Kiara. Y una vez al año sacamos a concurso, se presentan diferentes proyectos de investigación. Tenemos un comité de experto evaluador, evalúa todos esos proyectos y el más interesante es el que se lleva el premio. Acabamos de entregar hace poquito uno en Barcelona. Y aparte de, del premio Kiara solemos dar también unos metapremios, una cantidad un poco más pequeña de recursos, pero que los investigadores están súper agradecidos porque necesitan ese dinero para poder seguir trabajando.
0: Qué barbaridad. Pues, ¿dó ¿Dónde están los recursos? En fin, eh, ya, ya hablaré de esto, no, no es el momento. Eh, me estás hablando de Barcelona. Entiendo que os movéis a nivel nacional o internacional o a, en qué ámbito estáis.
2: Somos la única asociación a nivel nacional de cáncer de mama metastásico. Sí, eh. mo nos movemos, no tenemos una sede porque no queremos. Bueno, eh, ha surgido a través de redes sociales la, sí. la asociación y nos movemos a, a través de las redes.
0: De acuerdo, o sea, ni un recurso para alquiler, ni para administrativo, ni para nada, íntegro en investigación. Os va la vida en ello, lo entiendo perfectamente, pero claro, por otro lado me sale un poco de rabia porque yo conozco a Leire, es buena amiga, a ti te acabo de conocer y Zaskun, no tengo ningún familiar ahora mismo directo, pero está claro que el cáncer nos va a tocar a uno cada cuatro, a una cada cinco personas y ver que todavía en el año 2022 andamos así de recursos. Ay, veo mucha palabrería y me estoy teniendo un poco de sopapo de realidad. Leire, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, pues a ver, esta enfermedad pues a veces es como un sube y baja, ¿no? Tienes días buenos, otros días estás más negativa. Yo creo que al final lo que nos obliga es a llevar como un cambio de perspectiva, ¿no? De un cambio en el planteamiento de vida, uh -huh. centrarnos más en el corto plazo. Disfrutar el día a día, no estar pensando siempre, ¿no? Porque dentro de cinco años, cuando pase no sé qué, voy a vivir ahora voy a vivir ahora porque porque no sé cuánto tiempo voy a estar y quiero que el tiempo que esté sea aprovechándolo. Pero yo creo que al final esto lo hacemos nosotras como personas afectadas por un cáncer de mama metastásico, pero creo que es aplicable un poco a toda la población, a, sí. a, a todos, ¿no? Porque siempre vivimos pensando en lo bueno va a llegar, el futuro, pero nunca sabemos cuándo va a ser ese futuro. Entonces, tengamos cáncer, no tengamos cáncer u otra enfermedad, yo creo que el vivir más siendo conscientes del día a día... Disfrutar de esas pequeñas cositas, eh, yo creo que es un, algo que podemos aplicarnos todos, ¿no? Y a veces pues a veces cuesta, ¿no? Pero yo creo que es una forma de, de poder vivir, de poder vivir.
0: Mm. Es una lección de vida. Sí que es cierto que los demás vivimos como si fuéramos a durar toda la vida y vamos posponiendo cosas, entre otras una reunión como esta, tan agradable. Y, y fíjate, con la excusa nos hemos rejuntado. Oye, para la gente es que es un... un, un un ámbito muy amplio de, de mujeres de entre 35 y 55 años y, y probablemente muchas estén ahora con algún síntoma y sin saber que pudiera ser asociado. No quiero, no quiero crear alarma, por favor, pero ¿tú qué notaste o cuáles fueron los síntomas? Porque decías tú, no me encuentro bien, porque entiendo que el tiempo en esto es vital, o sea, cuanto antes se detecte es mejor y eh, querría saber más o menos cuáles son los genéricos o en tu caso cuál es el, el síntoma que dijiste, ostras, tengo que ir al médico...
1: Bueno, al final, cada caso, yo por lo que he ido de compañeras, eh, es diferente, ¿no? Unas empiezan con un dolor en un sitio, en otro, o igual ni te das cuenta. Uh -huh. Yo, pues bueno, pues sí que notaba que tenía el pecho más duro, de lo uno más, du... más duro que el otro, pero pensaba, bueno, pues que sería momentos del ciclo, eh, porque luego me bajaba eh, el dolor, pero bueno, pues me fui a hacer la mamografía de rutina y allí, pues, eh, pues cuando vino la radióloga, le vi muy 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 apurada, muy nerviosa, eh, diciendo esto hay que quitar, esto hay que quitar, entonces ya pensé, ay madre, aquí hay algo. Sí. Ella no dijo nada de cáncer, pero vamos, la palabra cáncer apareció en mi cabeza. Pues en el mismo momento en que la vi tan agobiada, ¿no? Sí. Sí. Entonces bueno, pues yo creo que cuando alguien, lo importante, yo creo que para esto, primero evidentemente sin ser yo médico, pero es la detección precoz, llevar los controles ginecológicos, pues que tenemos que llevar, no dejarlo. Vamos a mirarnos, vamos a controlar y bueno, pues eh, si notamos algo, evidentemente, pues con más razón eh, consultar, ¿no? no 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 dejar pensando, bueno, ya se me pasará. Mejor yo creo que es eh, consultar por exceso. Sí. Que por defecto, ¿no? Porque luego, pues yo igual podía haberme lo mirado antes, pero pensé que era algo normal. Ya, lo
0: atribuyes a otra cosa. Sí,
1: pero bueno, eh, intento no mirar mucho para el pasado, para sí. no fustigarme mucho y miro hacia el futuro, cercano, como ya he comentado, ¿no? Pero para tirar para adelante.
0: De acuerdo. Y eh, tú estás un poquito más puesta igual que yo, fijo. Eh, las revisiones eh, que se recomiendan normalmente creo que son cada año, aunque ahora a mi mujer, por ejemplo, se la han atrasado que está aquí al ladito, si quieres comentar eh, tu caso, nada. Bueno, pues como en este podcast se hace lo que dice mi mujer, seguimos. Quizás con cada cuánto hay que hacer una revisión, es aconsejable, como mínimo, por favor.
2: Volvemos al tema económico, igual que hemos hablado antes. Eh, en, en, somos, gente, somos mujeres muy jóvenes, la mayoría somos, como tú has comentado, entre 35 y 55 años. Es verdad que hay chicas más jóvenes aún de 35 Joder. y mujeres mayores de 55 también. O sea... Eh, el tema es que en la seguridad social la, los, las revisiones, por lo menos las de las mamografías, no te las hacen hasta pasados los, corregidme si me equivoco, 45, 50 años.
0: Por 45. Ahí. Y
2: estamos hablando de que hay chicas con 30, 33, 35 que no le han hecho una prueba en su vida porque, como no entras en el baremo, porque como eres muy joven, porque como estás muy bien, hmm. no te voy a hacer pruebas. Entonces se nos escapa todo esto. Eh, las mujeres deberíamos hacernos controles ginecológicos, ecografía, mamografía, desde que tenemos el periodo. ¡Ostras! Porque es cuando empieza nuestro cambio hormonal y la mayoría, una gran mayoría del cáncer de mama es debido al, al cambio hormonal.
0: Cambio hormonal también, como has comentado antes, a partir del embarazo.
2: También, también. Hay investigaciones en esa línea porque están dándose cuenta que el periodo del embarazo es un cambio hormonal muy fuerte en la mujer y a raíz de ahí se están detectando muchos casos
0: O sea, dar a luz y una revisión sí o sí, sí. tengo una hija de 13 años que ya eh, está con la menstruación ¿no? no sé si es demasiado pronto quizá pero bueno, sí, lo recomiendo Est estoy hablando con la mujer, esto es un podcast no me lo estáis viendo, pero esto está aquí una pregunta lanzada ¿qué actividades estáis haciendo en, en vuestra lucha para conseguir fondos y poder seguir investigando?
1: Bueno, pues eh, ahora mismo estamos organizando diversas actividades pues abiertas a la población en general. Bien. Lo que queremos es darnos visibilidad, eh, sobre todo también eh, que se nos oiga, que mujeres que estén pasando por esto y se encuentren perdidas o solas y quieran el apoyo del grupo, pues que, que vengan con nosotras. Y bueno, pues recientemente hemos celebrado un concierto gospel eh, con el coro gospel Bilbao, que voluntariamente y de corazón han cantado para nosotras en la sala BBK, que también nos consiguieron, nos cedió la propia sala BBK. Uh -huh. Y bueno, pues ha recaudado mucho dinero, el dinero íntegro para, para como hemos comentado, para investigación. Y
2: bueno, pues luego también tenemos algunos proyectos en eh, Gallarta, ¿verdad? El 8 de mayo queremos hacer un, un día popular, familiar, en Gallarta. Haremos una marcha de unos tres kilómetros para que puedan participar también niños. Haremos un mercadillo, un día con dancha, con música, pues un poquito para que la gente nos vea, se, se visibilice, nos conozcan y, y la gente que quiera donar y aportar, pues eh, que, que ahí estén. ¿no? Y luego en junio, no recuerdo muy bien ahora la fecha, pero también tenemos eh, preparado un día parecido en Urduliz.
0: Muy buena, muy buena. Bueno, quiero quiero decir que nadie se haga la idea de que porque la convocatoria sea por una asociación contra la lucha, o contra, en este caso más a favor, las dos cosas del cáncer, va a ser una cita triste. O sea, yo os acabo acabo de conocer a Izaskun y lleva sonriendo, o sea, yo la llamaría luz entre los ojazos y la sonrisa, está todo el rato sonriendo. A Leire ya la conocía, pero también encantadora y todo el rato sonriendo. Yo creo que nos vamos a tener que sumar y así que eh, allí nos veremos. Eh, ¿Qué queréis decir que no os he preguntado? Porque yo soy muy malo para estas cosas? Decidme. ¿qué se bueno, me está primero escapando?
1: que os queremos animar a todos a que nos acompañéis porque, bueno, nosotras eh, somos luchadoras en cuanto a luchar por lo que necesitamos, eh, por la investigación, por la vida. Entonces, bueno, pues eh, disfrutamos lo que hacemos, lo hacemos con muchas ganas y, bueno, nosotras encantadísimas
2: de que, de que nos acompañéis. Simplemente que a cualquier persona que le haya quedado algo por saber, que quiera ponerse en contacto con nosotras, que quiera conocernos, eh, que se meta en internet, que nos busque www.cancermamametastasico.es y ahí aparece toda nuestra información. Tenemos eh, una página oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos grupos cerrados para pacientes y para familiares para darnos apoyo entre nosotros y tenemos grupos de WhatsApp por comunidades o por regiones para apoyarnos entre nosotras.
0: Muy buena, porque te iba a preguntar a ver cuál era el método de contacto, la manera de encontrarnos, pero voy a poner lo que tú me estás diciendo en la descripción del podcast y así luego miráis en las notas y solamente donde está escrito, pincháis y entráis directamente. Has comentado apoyo a familiares. Vosotras sois pacientes. ¿Qué tal la familia? También hay los familiares. Claro, al final esto afecta todo el núcleo. Eh, cuéntanos tu experiencia al aire.
1: Bueno. Evidentemente, al final, el cáncer de mama o cualquier cáncer, o eh, cuando irrumpe en, en una familia, pues entra y nos pone a todos a prueba, ¿no? Eh, ya sea el cónyuge, los padres, los hijos. Pues bueno. Pues yo en mi caso tengo dos niños pequeños y bueno, pues la más pequeña pues no se ha enterado mucho, pero el mayor que tiene seis, pues bueno, pues sí que me pregunta y ¿qué teta tienes mal? Y sabe que algo tengo, no le digo exactamente la palabra cáncer, pero él sabe que algo me pasa. Yo no les miento, les digo pues que, que estoy mala, que tengo que tomar pastillas, que tengo que ir al médico. Entonces bueno, pues sí que, pues es duro, ¿no? Intentar explicárselo a su nivel y bueno, pues que ellos más o menos entiendan. Mm. Y bueno, pues realmente, pues a veces es complicado, ¿no? Porque cuando tienes un mal día y, y te ven mal, pues explicarle, pues mira, pues hoy estoy mal, estoy muy cansada o estoy triste. Y bueno, pues, pues sí, pues nos afecta. Al final entra y, y es como que pone patas arriba la vida de, la vida de todos. Uh
0: -huh. ¿Existe apoyo para la familia? Porque al final vosotras necesitáis un punto de apoyo y alguien tiene que cuidar al cuidador, porque si no tenéis el cuidador cuidado también caemos todos, ¿no? Cuando dices tú que el cáncer entra en casa nos, nos da una patada a todos. ¿Lo, ¿Los familiares también tienen acogida en la asociación?
2: Sí, efectivamente. Al final eh, la sociedad lo hacemos todos eh, sin darnos cuenta, ¿eh? Lo... Cuando ves a un paciente, tú le preguntas al paciente, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo llevas? ¿Estás uh -huh. preocupada siempre por el paciente? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo? Y nadie se da cuenta del que está al lado. Y el que está al lado tiene el mismo peso que el propio paciente, o más, porque se desgasta también. Uh -huh. Entonces sí que vimos la necesidad de crear ese grupo para que entre todos los cuidadores o todos los familiares pudieran tener un lugar donde desahogarse y donde sentirse comprendidos, porque la gente en general tampoco les comprende a ellos.
0: Muy bueno, pues yo no os quiero robar más tiempo, la verdad que estoy encantado, está siendo súper bonito y no quiero hacer un podcast largo, por favor, Asociación CMM Cáncer de Mama Metastásico, enlace en el podcast, dadles visibilidad, entrad en su web, en su grupo de Facebook, en donde estén y colaborad, porque esto sí que va directamente a ayudar y no en hacer gestos bonitos que luego se quedan en nada. Un abrazo enorme, muchísimas gracias, muchísima suerte.
2: Gracias a ti por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos, un saludo
0: Un besazo Bueno, pues ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Ha sido una experiencia maravillosa Espero que os haya gustado Ya no digo tanto, pero ojalá os haya gustado como a mí Me ha encantado, me ha encantado Con diferencia lo mejor que he hecho en mi vida Y... Lo que quería añadir era un par de apuntes. Se ha hablado de actividades que se han hecho en Vizcaya y que se van a realizar en la misma provincia, porque nosotros los tres vivimos en Vizcaya, pero la asociación es a nivel nacional, es en toda España. Si entráis en su web, veréis actividades cerca de vuestra provincia o vuestra localidad. Eh, la web es cancermamametastásico.es, no es cáncer de metastásico. nada de de. Eh, la que tiene el D es otra asociación como no la conozco no la puedo recomendar yo recomiendo esta las notas del podcast vienen en la web directamente por si quieres pinchar es. todo juntito un pequeño apunte más eh, se habla de que se ha hecho una actividad y se ha recaudado mucho dinero no se especifica mucho dinero fueron 5.000 euros 5.000 euros que es mucho dinero para una familia pero bueno Mirando lo que estamos hablando, me gustaría lanzar un par de cifras y que cada cual saque sus propias conclusiones. El gobierno ayudó a las televisiones privadas, empresas privadas, con 15 millones de euros. Los sindicatos, comisión y sujeté, recibieron 17 millones de euros. El bono cultural, con 400 euros, a la juventud está dotado con 210 millones de euros del presupuesto. El Ministerio de Irene Montero de la Igualdad va a recibir más de 20.000 millones de euros. Que cada cual reflexione sobre estas cifras y sabe que sus propias conclusiones. Quizá quizá no estamos haciendo algo bien o todo lo que deberíamos hacer. Unas mujeres que tendrían que centrarse en su enfermedad se están centrando en recaudar para que haya más investigación porque más investigación para ellas significa más vida. Les va la vida en ello. Lo dicho, eh, reflexionen, reflexionad, reflexionemos. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Más investigación para más vida. Cáncer, mama, metastásico punto es. Una tonelada de cariño para todas las familias que han recibido la mala noticia de tener un cáncer en su seno. Cualquier tipo de familia, cualquier tipo de cáncer. Salud y fuerza a todos. Chicas, os quiero.